0: لقوله ما من أحد أغير وإثبات أن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة الإنسان ومن فوائد الحديث عظم الزنا من الرجال أو النساء لأن الله تعالى يغار منه ولما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلده. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم واولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عباده يا رسول الله اجد لكا باللقا على اهلي واذهب اطلب اربعه رجال يشهدون؟ والله لئن وجدته لئن وجدته على اهلي لاضربنه بالسيف غير مصفح. غير مصفح يعني اضربه بحده حتى اقتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا تعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لاغير من سعد والله اغير مني. حتى نزلت اية اللعام. الشاهد قوله انه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغير من سعد والله اغير منه. ومن فائد هذا الحديث اضافة الانسان الى الله بلفظ العبوديه. لقوله عبده. واضافة الاناث الى الله بلفظ الايمان. لقوله أمته وهذا شائع في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله إماء الله يعني النساء مساجد الله وفي الحديث أنا عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ابن أمتك إذن الرجال عباد عبيد لله والنساء إماء لله عز وجل وفي ومن فوائد الحديث الإقسام على الشيء بدون بدون طلب القسم لقوله صلى الله عليه وسلم والله يا أمة محمد والله ما من أحد وقوله والله لو تعلمون ما أعلم إنه لم يطلب منه القسم لكن إذا كانت الحال تقتضي القسم فإنه مطلوب ومؤكد كلما تأكد حاجة الكلام إليه فإنه يتأكد واضح؟ عجيب يا جماعه. نعم. ومنها جواز إقسام الصادق في خبره. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم. لكن لأهمية الموضوع أقسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث شدة الأمر وهوله. لقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومنها قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورباطة جأشه حيث يعلم هذا يعلم هذه المعلومات العظيمة ومع ذلك فهو مسرور وفرح ومع اصحابه ويمزح احيانا مع علمه بهذه الامور العظام ولا شك انه صلى الله عليه وسلم اشد اشد الناس ربطا للجأش وثباتا في القلب ولذلك رأى في ليلة المعراج رأى من الآيات الكبرى ما رأى ومع ذلك ما زاغ بصره وما طغى وما كذب فؤاده ما رأى طيب هل يجوز للخطيب في, في الكسوف أن يقول للناس لو تعلمون ما أعلم لضحيتهم قليلا والباكرهم كثيرا الجواب فالجواب لا يجوز لأن علم الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام كعلم سائر الناس إلى هنا نعم. في صلاة الكسوف هل يقرأ صورة معينة؟ لا، لكن بعض العلماء قرأ اختار اختيارا أن يقرأ ما فيه الآيات مثل سبحان الذي أسأى به ليلة من المزل الحرام إلى المسجد الأقصى، الكهف، مريم، طه، الطوري، الأشياء المناسب أما شيء معين لم يرد. في حديث عائشه سمعتم انها لم تذكر انه قرأ جهرا لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ جهرا وهكذا صلوات الاجتماع النهاريه تكون جهرا القراءه فيها جهرا الجمعه جهر العيد جهر الاستسقاء جهر, جهر الكسوف جهر لان صلاه يشمع الناس عليها نعم الله. لو كان في ذلك لا يعرفون الصلاه هل ركعتين القراءه لا او لا يصلون لا يصلون صلاه كسوف طيب ما الذي أعلمه من ان الكسوف له صلاه لا أدري لا أدري هل يصلون او لا لأن صلاتهم ركعتين مخالفه للسنه تماما فقد يقال انهم يصلون لقول ركعتين لقول فتقلوها ما استطعت وقد يقال لا يمكن ان تغير السنه لجهل اصحابها بها تبقى كما هي وإن أدركوها كما ينبغي وإلا لا, لا, لا يصلون ونحن إذا منعنهم من الصلاة كان أنفع لأجل أن يحرصوا على معرفة الصلاة ولو قلنا صلوا كسائر النوافل أخذوا على هذا دائما فالذي يظهر لي أن يقال إن لم يعرفوها لا يصلون لأنها أنفع نعم سبحان الله يعرفون التكبير والصدقة والدعاء ولا يعرفون كيفية الصلاة هذه فرض أحمد هذه مسألة فرضية. نعم. إذا كان البلد يعني فيها دخان لا يرى لا الشمس ولا القمر أو سحاب كثيف ولكن علم بالعلم الحديث أنه فيه كسوف أو خسوف والصلاة خلفه يعني إذا قصدت إماما يطيل. قصدت الامام يطيل لأن أكثر الأئمة الآن لا يطيلون في صلاة الكسوف ولا الخسوف ويقصدون التخفيف على الناس ويتركون السنة. اعوذ بالله، اعوذ بالله. فهل الذهاب إلى بعض العلماء أو طلبة العلم اللي يطيل ولو كان بعيداً يقصد؟ اي ما في شيء يعني قصد المساجد لحسن صلاة الإمام أو لحسن خطبته هذا أمر مشروع، يعني جائز. لا يقال أن هذا من باب شد الرحال. ولكن قل لي إذا كانت السماء مغيمة ولم يعلن بالكسوف. ذكرناها أمس أنت ما حضرت أمس أي تمام ماذا قلنا جماعة لا قلنا لا يصلي قلنا أيضا إذا كان كسوف الشمس يسيرا لم يتأثر به ضوءها فلا يصلي لأن الحديث إذا رأيتموه نعم هل يكون التكبير الدعاء جماعيا؟ أعلم أنه ليس هناك تكبير جماعي أبدا ولا دعاء جماعي إلا الدعاء في الصلاة كالقنوت. وقراءة الفاتحة. ما في جماع اطلاقا. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الذي منهم من يكبر ومنهم من يهل وكل على على راسه. نعم. احسن الله عليكم. كيف التوفيق بين قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت قليلا كثيرة وظاهر الحزن او الهم، قول النبي صلى اللهم اني يعني اعوذ من الهم والحزن. نعم. هذا هم هذا هم طارئ. هذا هم طارئ ثم ان الله عز وجل قد يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد لا يستجيب لحكمة تقتضي نعم لحكمة تقتضي ذلك وان كان الغالب فيما علمنا ان ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجابة نعم. جزاكم في الحديث اشاره بان الكسوف تحصل للزنا يعني من اسبابها الزنا؟ احسنت. نعم هذه فائده نسيفها في هذا اشاره الى ان من اسباب الكسوف الزنا زنا الرجال او النساء لان الزنا والعياذ بالله من اقبح الاخلاق والاعمال لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا لكن ايها اعظم ايها اعظم اللواط اعظم ولهذا قال لوط لقومه اتاتون الفاحشه وَأَلْهَذِهِ تدل على العظم والتفخيم أيما أعظم الزنا أو نكاح ذوات المحارم الثاني لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قسّله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فزاد المقت ولذلك كان القول الراجح أن من زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال حتى وإن كان غير محصن ما دام بالغا عاقلا لأن الزنا بالمحارم صلى الله العافية فظيع فظيع جدا وقد سمعنا أنه بمشاهدة القنوات الفضائية صار بعض الناس يزني ببنته وليس بالله يكون له زوج عجوز وهو شيطان مريض فيزني ببنته هذا يقتل على كل حال كذلك لو زنى بامه وهو ليس له اولاد ولم يتزوج فانه يقتل على كل حال انتهى الوقت؟ طيب ما الحكمه في ان الله تعالى شرع صلاه القسوم على هذا الوجه الذي لا نظير له وليه؟ لما كان اذا كان خالق عن العاده اية كونيه شرع لها اية شرعيه احسنت لتتوافق الايتان. اذا لما كان سبب صلاه الكسوف امرا غريبا لا نظير له، صارت صلاه الكسوف صلاه غريبه لا نظير لها حتى تتطابق الايتان الكونيه والشرعيه. طيب اذا قام بعد الركوع الثاني يا عبد الله لا. اذا قام بعد الركوع الثاني هل يطيل القيام او لا؟ يكون اخف من القيام الاول لا لا ما في قيام اول إذا قام من الركوع الثاني نعم. هل يطيل قيامه الأول؟ لا؟ نعم يطيل. ترى ما في قراءة هذا. إيه ما في قراءة. نعم يطيل بقدر إيش؟ بقدر ما يقول تعال معروف ربنا. الله أعلم الله أعلم. أين أنت؟ من يعرف الجواب؟ نعم. يطيل بقدر.. احسنت يطيل بقدر الركوع. الدليل على هذا أحمد ما ذكر الدليل ها؟ ذكر الدليل لا ذكرناه نعم سعد الأول لا هذا الركوع أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني اللي فيه ربنا ولك الحمد إلى وليد حسن يعني هل هي البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريبا من السواء قريب من السواء هذا الدليل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة من تناسب. اذا أطال القراءه أطال الركوع واذا أطال الركوع أطال القيام بعده وكذلك السجون والجلوس بين السجنين هل لصلاه الكسوف خطبه لا خطبه ما الدليل نشوف الدليل هذا عجائب خطب الناس ما الدليل يعني على الخطبه قال دليل خطب الناس يصلح هذا الدليل قيل قول عائشه قول علي قول خالد لتبي قول عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه سؤال هل هذه الخطبة عارضة أو راتبة؟ نعم ما الفرق بين عارضة وراتبة؟ ما هو الفرق يا رجل؟ نعم الخطبة الراتبة هي التي تكون يعني ملازمة للصلاة كلما صلى الصلاة كلما صلى خطبه أحسنت أما العارضة فهي التي تكون بمناسبة معينة بمناسبة معينة طيب هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي راتبة أو عارضة والصواب أنها راتبة وأن صلاة الكسوف لها خطبة مسمولة طيب قوله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قل يا نعم هل أحد من قال من الناس أنهما ينكسفان لحياة أحد؟ نعم ما نعلم أحدا قال أنها تكسب لحياة أحد إذا لماذا قال ولا عليه نعم زياده في التعميم والنهي كذا طيب ننتقل الى الدرس قال وعن ابي موسى البشري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعه حتى اتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة القط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يحبه بها عبادة فإذا رأيت منها شيئا فافزع إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره يقول الله عنه خسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خسبت وكسبت معناهما واحد على القول الراجع وقيل خسف القمر وكسفت الشمس والصواب انهما سواء قام فزعا اي خائفا خوفا شديدا ولهذا قال يخشى ان تكون الساعه يخشى أي يخاف ان تكون الساعه قوله يخشى ان تكون الساعه هذه لا شك انه من فهم الراوي ان رسول الله يخشى ان تكون الساعه فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال خشيت ان تكون الساعه اول ظنه لشده الفزع الظاهر الثاني ونراجع الساعه هنا ساعه العذاب لا ساعه البعث لان ساعه البعث قد علم ان لها اشراطا لا بد ان تسبقها ولكن مراد ساعة العذاب كما يقال هذه ساعته أي وقت عذابه حتى أتى المسجد وهنا طوى ذكر بعث الرجل الذي ينادي الصلاة الجامعة إما لعدم علمه بذلك أو لأنه يريد أن يذكر المهم وهو الصلاة فقام فصلى باطول قيام وركوع وسجود ما رايته يفعله في صلاه الأرض وهذا كالذي سبق في حديث عائشه من اطاله صلاه الكسوف. ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله يريد بذلك الكسوف. وجمعها باعتبار الجنس. يرسلها الله لا تكون لموت احد ولا لحياته وسبق الكلام على هذا ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده اي يلقي في قلوبهم الخوف مما حصل لانه خارج عن المالوف وكل خارج عن المالوف فانه مخوف اذا كان يخشى منهم العقوبه فإذا رأيتم منها شيئاً أي من هذه الآيات فافزعوا إلى ذكر الله افزعوا أي قوموا فزعين خائفين إلى ذكر الله مثل لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر وسبق في حديث عائشه أنه قال كبروا والتكبير من الذكر ودعائه أي دعاء الله عز وجل أن يكشف ما بكم. واستغفاره طلب المغفرة. لأن التخويف إنما هو من عقوبات قد انعقدت أسبابها. والاستغفار يمحو السيئات. ففي هذا الحديث فوائد منها وقوع الخسوف خسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك في يوم 29 شوال من السنة العاشرة ولم يقع كسوف في المدينة سوى هذا ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا فإن قال قائل كيف يفزع النبي صلى الله عليه وسلم والخوف إنما يكون لله وحده فالجواب الخوف الطبيعي يكون من كل مخوف كما قال الله عز وجل في موسى خرج منها خائفا يترقب فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الانسان اذا كان له اصل واما اذا كان مجرد وهم وحشة فهذا يلام عليه الانسان من حيث انه لا ينبغي للانسان ان ان ينخنع لهذه الاوهام ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى. لأنه خاف أن يكون عذابا. وقد قيل كل من كان بالله أعرف كان منه أخوه وهذا حق. ولذلك لما كان المشركون لا خوف لهم لا خوف عندهم من الله قال الله عنهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم ولا يبالون ولا يخافون ومنها أنه يخشى أن يكون هذا الخصوف منذرا بعقوبة انعقدت اسبابها لقول أبي موسى يخشى أن تكون الساعة ومنها مشروعية الإطالة في صلاة الخصوف فإن قال قائل: ألا ينافي هذا قول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أما أحدكم نس فليخففه؟ فالجواب لا ينافيه، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان في الصلوات الخمس المفروضة الذي لا يمكن للمأموم أن يتخلص منها، لكن هذا صلاة نافلة لو فرض انه اطال وشق على الانسان فإما ان يجلس واما ان ينصرف. ومن فوائد هذه هذه هذا الحديث ان الحوادث الارضيه لا تؤثر في الاحوال الفلكيه. الاحوال الفلكيه كالكسوف وغيره ليس له علاقه بما يحدث في الارض من مصائب. لقوله لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته فإن قال قائل هذه الآيات قد تحدث لكثرة المعاصي فالجواب أن المعاصي ليست هي السبب المباشر الذي يحدث منه هذا هذه الظاهرة الفلكية بل الظاهرة الفلكية منفكة والذي يرسل هذه الظاهرة الفلكية هو الله عز وجل بسبب معاصي بني ادم. ومنها مشروعيه نعم ومنها بيان حكمه الله عز وجل فيما يفعل حيث قال يرسلها يخوف الله بها عباده ولا شك ان جميع افعال الله واحكام الله مقرونه بالحكمه لكن من الحكمه ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه وما أوتينا من العلم إلا قليلا. جرت عادة العلماء أن الأحكام المعلومة عللها تسمى معقولة وأن الأحكام التي لا تعلم عللها تسمى تعبدية. بمعنى أننا لا نعقل علتها ولكننا نأخذ بها لمجرد لمجرد التعبد ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الكسوف أن لا يخرج متماوتا وعليه السكينة بل يخرج فزعا كأن عدوا صبحه أو مساه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم منها شيئا ففزعوا إلى ذكر الله وهذا يعني ان لا تكون اماشا الى المسجد مثلا كعادتك في بقيه الصلوات بل فزعا خائفا ومنها مشروعيه هذه الاشياء الثلاثه الذكر والدعاء والاستغفار اما الذكر والدعاء فسبق هنا في حديث عائشه زاد هنا الاستغفار فتكون خامسه مضافه الى الاربعه السابقه في حديث عائشه وفيها ايضا زياده في احاديث اخرى انه امر بالاعتاق اعتاق الرقبه لان العتق سبب لفك الانسان من النار فيكون في الاعتاق تكفيرا للسيئات ودفعا للعقوبة للعقوبه بالنار فيشرع إذن سته اشياء في حديث عائشه اربعه وحديث ابي موسى الخامسه وهي الاستغفار والحديث الاخرى لم يسوقها المؤلف وهي ايش؟ العتق كل هذا مما يدل على اهميه الكسوف وانه امر جلل يجب ان نعظم وان يقع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقال ان بعض المسلمين لا يصلون الكسوف تجد المدينه او القريه لا لا يصلى فيها الكسوف وبلغني عن بعض الأقطار أنه إذا حصل الكسوف خرجوا إلى الأسواق ومعهم الدفوف يدفون نعم كأنهم جعلوا هذا إيش؟ نعم فرحا وطربا وسمعت عن بعض الناس أنهم ينادون القمر إذا كسف يا قمر رد النور يا قمر رد النور هذا يدل على الجهل العظيم وكان يجب على العلم وعلى طلابة العلم ان يبين للناس حكم حكم هذه الصلاه وانها من اهم الصلوات الصلوات وقد سبق ان القول الراجح انها فرض كفايه وش باقي من الوقت خمس دقائق خمس دقائق نعم ناخذ باب الاستسقاء وصلاه الاستسقاء باب صلاه الاستسقاء صلاة هنا مضافة إلى إلى نوعها وإن شئت فقل إلى سببها يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء أو أو صلاة الاستسقاء أي هذا النوع من الصلوات والاستسقاء طلب السقيا يعني. أي طلب المطر والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات لا ملجأ من الله إلا إليه نعم شغلنا هل يمكن أن نضيف الفزع الفزع الأشياء ستة اللي لا لا هذا الفزع عبارة عن انفعال نفسي أي هو الفزع يسبب الحركة لا شك لكن ليس
1: هو الحركة نعم. قلنا بأن صلاة المسعود مشاكل
0: إضطراب طقوق الغياب نعم نعم. قلنا بأن يجاب عن الموارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف إن هذه يعني يجوز للرجل إذا شك عليه ناعم أن يخرج من الصارف نعم. فرق اللطيف إحنا رجحنا أنها فرقيتان. نعم. <تصفيق> نعم يجوز أن ينصرف لأنها لأن الكفاية حصلت بغيره. يعني صار الكسوف هي فرض كفاية. ما يقدر الإنسان أراد أن ينصرف فلو أن ينصرف لأن الكفاية حصلت بغيره. نعم. يجوز أن يقطع لحصول الكفاية بغيره. يعني افرض صلاة جنازة مثلاً. ذكر انسان شغل له في اثناء صلاه الجنازه ينصرف والكفايه حصلت بغيير. نعم. شيخنا بارك الله فيك اذا حضر انسان اذا اذا حضر انسان الى صلاه الكسوف وهم في التشهد هل يقضيها على وجهها او شرعت على وجه نعم. معين؟ هذا يسال يقول اذا فاتت صلاه الكسوف وادرك اخرها فهل يقضيها على صفتها او على صفه النفل العادي؟ الجواب يعطيها على على صفتها ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما فاتكم فاتموا. نعم. هل يؤخذ من الحديث رحمه الله بعباده؟ كيف ذلك؟ لكن يخوف بها عباده. نعم. اين يؤخذ؟ يؤخذ من هذا ان الله رحيم بالعباد يخوفهم قبل وقوع العقوبه. نعم. شيخنا اثابكم الله كيف نجمع بين ما ذكرنا من ان المقصود بالساعه هنا ساعه العذاب نعم وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نعم هذا هي في مكه نعم الحديث ذكر ان كشفت بشيء على عهد رسول الله ولم يذكر القمر يعني ما كسب القمر لأن الكسوف لما يقع إلا مرة واحدة في المدينة. القمر ما كسب. انتهى الوقت ولا؟ نعم. شوف إذا صادفت الصلاة في الأوقات المالية إذا 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 صادفت الصلاة في الأوقات المالية صلاة الكسوف. فقبل غروب الشمس هل صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ ها؟ هل لها سبب او لا؟ نعم وش نعم لا ولا؟ يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي هذا هو القول الراجع جميع ذوات الاسباب ليس عنها نهي كصلاة الكسوف وتحية المسجد سنة الوضوء قدوم الانسان مثلا من السفر صادف انه قدم السفر من سفره العصر يسن ان يصلي قبل ان يدخل بيته في المسجد وخاتي نعم بسم الله عليك يا شيخ اا انه يحمد الى صلاه فزع ايش قوله انه يقبل الى صلاه الكسوف فزع نعم لا يتعارض مع قوله عليه الصلاه والسلام اذا اتيكم الصلاه تمشوا عليكم بالسكينه اسمع الرجل احنا ما تكلمنا عليها يا جماعه تكلمنا عليها ان هذه صلاه خاصه ولا ينافي هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ياتي الى الصراط بسكينه هذا خاص افهمت؟ طيب. نعم الله نعم نعم هذا في التفسير التفسير ياتي ان بعد غد طيب. طيب. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم يعني. محمد الم... نقل المصنف رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لكن بارك صلاه الاستسقاء يبارك اضافه الشيء الى نوع وجنس ان شاء الله وذلك اذا اجدبت الله فلم تنبت وقحط المطر فلم ينزل أو كان الناس يعتمدون على على الأنهار فنضبت أو على العيون فقارت وضربهم نقص الماء فحينئذ يكون الاستسقاء أما مع خصب الأرض وكثرة الأمطار فإنهم لا فإنه لا يستسقى إلا إذا كان لبلاد إسلامية أخرى فانه يستسقى لها لان المسلمين ارضهم واحده وحالهم واحده فاذا قدر ان الجزيره هنا لا تحتاج للاستسقاء لكن في بلاد اسلاميه اخرى تحتاج كافريقيا مثلا فانه يستسقى لها ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن صلاه الاستسقاء للجذب ولو كان الجذب في غير ارضهم قال عن يعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن يعني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي خرج يستسقي يستسقي اي يطلب نزول المطر خرج يعني من المدينه الى مصلى العيد يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رجاءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءه توجه الى القبله المستقبله يدعو والظاهر انه يدعو جهرا حتى يؤمن الناس على دعائه ثم نعم وحول رجاءه حوله ان جعل ظاهره باطله ويمينه يساره والرداء ما ما يلبس على الاكتاف وتحته الازار وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه ولم نعم صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما لكن سياتي ان شاء الله في الفوائض جهر فيهما بالقراءه اي قرا جهرا مع انها صلاه نهاريه لكن سبق بل سنذكر إن شاء الله في الفوائد الحكمة من ذلك. ففي هذا الحديث فوائد منها مشروعية صلاة الاستسقاء إذا قل المطر. ثبت ذلك بالسنة الفعلية ومنها أنه ينبغي الخروج إلى مصل العيد لصلاة الاستسقاء. كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحكمه من ذلك والله اعلم انه اقرب الى الخشوع وأرجل الإجابة لان الناس يخرجون بارزين الى الى ربهم جل وعلا ويسألون مجتمعين وهذا اقرب الى الاجابه اقرب الى الخشوع وأرجل الإجابة ومن فائد انه يدعو قبل الصلاه انه يدعو قبل الصلاه كما هو صريح هنا ومنها انه لا تحتاج انها لا تحتاج الى خطبة وانما يحضر الامام ويقيم مستقبل القبلة ويدعو بما يناسب الحال ثم يصلي ركعتين ومنها طيب هذه الصفة هل يتوافق ما كان عليه الناس اليوم لا لكن ما كان عليه الناس اليوم معتمد كانوا فيه معتمدين على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الاسقاء كصلاة العيد و... وعلى هذا نقول إن صلاة الاستسقاء يجوز أن تفعل على صفتين بل على أكثر إن وردت لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فيها أن يأتي بها على تلك الوجوه لا أن يقتصر على وجه واحد أولا لأن ذلك أتبع للسنة لأن السنة وردت فيها متنوعة والأتبع للسنة أن يأتي بها متنوعة ثانيا لأن ذلك أبلغ في نشر السنة لأنك لو اقتصرت على وجه واحد نُسيت الوجوه الأخرى ولم تعلن. الوجه الثالث أن ذلك أقرب إلى حضور القلب ولا سيما في الأذكار لأنك لو بقيت على نمط واحد لأتيت به على العادة لكن إذا تنقلت حينئذ يحضر قلبه و لهذا مثلا بالاستفتاح الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره هذا واحد والثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبر لو بقيت على الاول لصار كانه عاده ولذلك يكبر الانسان ويبدا بالاستفتاح ولا ينتبه الا في اثناءه لانه صار عاده الله لكن لو جعل تاره يستفتح بهذا و بهذا صار ذلك احضر لقلبه فهذه ثلاث فوائد في الاتيان بالعباده على الوجوه التي وردت بها ولكن اذا قال, قال ان حصل في هذا التشويش كصلاه الاستسقاء مثلا فالجواب يمهد لهذا الفعل قبل ان يفعله واذا مهد له قبل ان يفعله واخبر الناس فلا فلن يحصل التشويش يعني لو قال الناس حين خالت الاستسقاء ايها الاخوه سوف ندعو قبل ان نصلي لان السنه ورد في ذلك ثم دعا قبل ان يصلي صار ذلك حسنا ولا تشوي شيئا. ومن 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 فوائد هذا هذا الحديث ان الافضل للداعي ان يتوجه الى القبله. لا تستعجلوا. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توجه الى القبله واستدبر الناس مع انه سيدعو لهم فهل يقال ان هذا دليل على ان الافضل في الدعاء استقبال القبله؟ أو يقال هذه هذه مسألة خاصة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة وبقي مستقبلا للناس والقبلة وراءه فيه احتمال يحتمل هذا وهذا فإذا قلنا أنه أن هذه هذه صفة خاصة قلنا إذن ادعو الله تعالى على أي حال كنت سواء كنت مستقبل القبله او كانت القبله على يمينك او عن يسارك او خلفك. ومن فائده هذا الحديث مشروعيه تحويل الرداء. مشروعيه تحويل الرداء. وهو على الوجه الذي ذكرت له ان يجعل إيش؟ باطنه ايش؟ باطنه ظاهره وباطنه ويمينه شماله. هذا هو الصواب وقال بعض العلماء تحويلها ان يجعل آلاؤه اسفله ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح الاول لانه ورد في بعض الاحاديث قلب رداءه فإذا قال قائل ما هي الحكمه من قبل الرداء؟ فالجواب لذلك حكمة حكمتان الحكمه الاولى الإشارة إلى أن الرجل سوف يغير لباس التقوى الذي هو فيه مقصر إلى لباس آخر كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير فكأن الرجل يلتزم بهذا الفعل بأن يقلب حاله في تقوى الله إلى حال أخرى أحسن أو أردأ أحسن أحسن لأن منع المطر بسبب الذنوب الثاني التفاؤل على الله عز وجل بأن يقلب الحال إلى حال أخرى الحال إلى حال أخرى أحسن أو أسوأ أحسن ولهذا جاء في بعض الروايات حول رداءه ليتحول القحط أي يتحول من قحط إلى مطر فصار لذلك ان محمد موجود. فصار لذلك يعني ها آه. يعني يلا خير خيره. يعني لذلك فائدتان فائدتان الاولى الاولى ان ان تكون ان يكون ان يكون المطر ان يحول ان يكون الجد ان يحول الى مكان اخر. أن يتحول الجذب إلى مكان آخر، يعني مثلا يتحول من عريضة إلى غيده. أن يتحول الجذب ويكون وينزل المطر. طيب الثانية نعم. أن نغير لباس التقوى من أربع إلى الإشعار بأنه سوف يلتزم ها؟ التقوى. بتغيير لباس التقوى. من حس حص... من سيء الى أحسن لأن التقوى لباس كما قال عز وجل لباس التقوى ذلك خير من فوائد هذا الحديث أن أن يصلي ركعتين ولكن هل الركعتان كسائر النوافل أو الركعتان ك... كركعتي صلاة العيد في هذا قولان للعلماء منهم من قال كسل... نعم كصلاه العيد يعني يكبر في الاولى سته تكبيرات بعد تكبير الزحام وفي الثانيه خمسه ومنهم من قال يصليها كسائر الصلوات والامر في هذا واسع ولكن اذا كان الناس معتادين ان يجعلوها كصلاه العيد فالافضل الا يغير ذلك ما دام اللفظ في قوله صلى ركعتين محتملا ومن قراءه هذا الحديث ان صلاه الاستسقاء يجهر فيها بالقراءه وهكذا كل صلاه ذات اجتماع عام فانه يجرى فيها بالقراءه كصلاه الجمعه وصلاه العيدين وهذه الصلاه الاستسقاء أما صلاة الليل فمعروف أنها جهرية الحكمة من ذلك أما الجهر في صلاة الليل فظاهر لأن ذلك أدعى لبعد النعاس عن المصلين وأما في صلاة النهار فلأن, فلأن جمع الكثير ينبغي أن يكون متفقين على استماع قراءة واحدة وفي لفظ أتى المصلى المصلى يعني مصلى العيد وهذا هو معنى قوله خرج في اللفظ الأول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب أن رجلا أبهم الرجل لأنه لا ضرورة إلى معرفته بعينه دخل المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب كان نحو دار القضاء يعني الدار التي صارت للقضاء في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه والظاهر أنها كانت من الناحية الغربية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الواو هنا للحال يعني والحال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائم يخطب يعني يخطب يوم الجمعه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائما ثم قال استقبله قائما يحتمل ان الرجل مشى حتى كان بحذاء وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحتمل أن استقبله حين دخل ولا يختلف الحكم في يقول ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السوق هلكت الاموال يعني المواشي التي تعيش على نبات البر ويحتمل أن الأمر أعم من ذلك. هلكت الأموال المواشي وكذلك الزروع لقلة الأمطار وانقطعت السبل لضعف الرواحل التي تحمل الناس بأسفارهم والسبل جمع سبيل وهي الطرق فادعوا الله فادعوا الله يغيثنا والامر هنا للطلب والترجي وليس للالزام لان الطالب ادنى من المطلوب واذا كان الطالب ادنى من المطلوب فلا يمكن ان يكون امره امرا بل هو التماس ورجاء فادعو الله يغيثنا والغيث ازاله الشده اي ادعو الله يزيل شدتنا بنزول المقام قال اي انس فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه الى السماء ثم قال: اللهم أغثنا, اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث مرات. اغثنا يعني ازل ازل شدته ثلاث مرات قال انس فلا والله ما نا ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه فلا والله لا هذه زائدة للتوكيد ودليل زيادتها انها لو حلفت وقال وقيل فوالله ما نرى لاستقام الكلام لكن تأتي لا امام القسم توكيدا وتنبيها ومثلها قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم إثبات أو نفي إثبات إثبات لكن لا هنا زائدة للتنبيه والتوكيد فلا والله ما نرى اي باعيننا في السماء من سحاب اي غيم منتشر واسع ولا قزعه اي قطعه غيم اذا السماء كانت صحبه قرر ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ما بيننا وبين سلع سلع جبين صغير معروف في المدينه الى الان بهذا الاسم تأتي من قبله السحاب ويقول ليس بينه وبين هذا الجبيل بيت ولا دار البيت الحجرة الصغيرة والدار الكبير ولا دار نعم قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس طلعت من ورائه ، أي وراء سجع سحابة مثل الترس الترس هو ما يتترس به المقاتل عن السهام وسنان الرماح ويشبه التبس الواسع الكبير. إذا كان عند القتال فإن المقاتل يتترس به. هذا يدل على أن السحابة التي خرجت كانت صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، لما توسطت السماء أي كانت فوق الرؤوس، وهي على صغرها مثل الترز، توسعت وانتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يقال سبتا ويقال جمعة والمراد الأسبوع بقيت هذه السحابة تنطر بإذن الله عز وجل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس يقول قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة في الجمعة صلى الله يخطب الناس ثم دخل رجل الظاهر انه غير الاول لان النكره اذا وعيد... اذا اعيدت باسم النكره فه... فالثاني أشوف... غير الاول سبق لنا في الدرس الماضي لو كان الرجل الثاني هو الاول لقال ثم دخل الرجل لكنه رجل آخر دخل من ذلك الباب أي الباب الذي دخل منه الأول في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يخطب الناس فاستقبله قائما كما فعل الرجل الأول وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل هلكت الأموال من كثرة الماء وانقطعت السبل من كثرة المطر وفي نواة أخرى وهي أرجح من حيث المعنى قال غرق المال وتهدم البناء غرق المال وتهدم البناء من كثرة الأمطار غرق المال الزروع إذا كثر المطر عليها غرقت وفسدت ويحتمل وغرقت الماشية أيضا من جراء الأوجيه التي تجترفها تهدم البناء من كثرة الأمطار وكان البناء في ذلك الوقت من الطين والطين اذا كثر الماء عليه فانه يلين ويصعب فادعو الله يمسكها يمسكها عنه طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو الله بامساكها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يدعو الله بامساكها جعل الله تعالى بأن يصرف ضررها ويبقي نفعها فقال نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا حوالينا حوالى المدينه ولا علينا اي ولا, ولا ولا على المدينه اللهم على الاكان والذراء وبطون الاوديه ومنابس الشجر أشياء أربعة على الآكان الجبال المرتفعة والضراب ما دونها وبطون الأوديه يعني الشعاب التي هي مجرى الأمطار ومنابت الشجر مواضع نباتها وهي الرياض الرياض يعني الأراضي التي تنبت قال فأقلعت وخرجنا نمشي الشمس اقلعت يعني امسك المطر وخرجوا يمشون في الشمس وهذا من ايات الله عز وجل كما سيتبين ان شاء الله في ذكر الفوائد قال شريك فسالت انس بن مالك اهو الرجل الاول قال لا ابي قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار والاكام جمع اكمه وهي اعلى من ايش؟ من الرابيه ودون الهضبه ودار القضاء دار القضاء كان دار دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لانها نعم لانها بيعت في قضاء دينه وكنت ظننت انها دار القضاء يعني محل قضاء الحكام لكن صارت دار القضاء يعني قضاء الدين وكان بعمر عمر الخطاب ومات مدينا فبيعت في قضاء الدين هذا الحديث فيه فوائد عظيمه فوائد عظيمه من الاصول وفوائد عظيمه من الايات فوائد عظيمه نذكرها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لان اخذنا شيئا قليلا من الدرس الذي بعده نعم لا اسئله خمس دقائق. شيخنا الله يجزاك الجنه هل يقال يعني اذا صار الجو يعني متغير في بروده او كذا هل يسلي للناس ان يصلوا في المساجد لان الارفق بهم؟ نعم بارك الله هل يحول الغطره والشماخ؟ هل؟ تحول الشماخ والغطره؟ لا يسال هل تحول تحول الشماخ والغطره؟ فالجواب لا يحول اللباس على البدل ولهذا لم يذكر ان انه ان الصحابه حولوا عمائما العباده اذا وردت على وجوه متعدده هل فيما بينها كعباده الاستفتاح؟ لا العباده اذا وردت على وجوه متعدده فكل وجه يذكر واحدة فمثلا دعاء الاستفتاح لما سال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال اقول اللهم بارك ولم يذكر سبحانك الله موضحا. لكن اذا وردت اذكار متفرقه فتجمع. كالاذكار بعد الصلاه الاستغفار، اللهم انت السلام ولا اله الا الله، سبحان الله. هذه تجمع. واذكار الركوع والسجود. نعم. يقول اذا اذا وعد الخطيب الناس يوما يخرجون فيه الى الاستسقاء ثم نزل المطر صباح ذلك اليوم فهل يخرجون اذا كان الاستسقاء لغيرهم يخرجون وان كان لهم فلا يخرجون لانه حصل المقصد نعم يا عبد الله هل تقتصر خطبه الاستسقاء على الدعاء ام يكون في نعم ظاهر حني عبد الله بن زيد كما سمعت انها انها دعاء دعاء فقط وهذا احد الوجوه التي وردت عليه صلاه الاستسقاء صلاه الاستسقاء نعم الله يحفظكم يا شيخ اذا لم يسقوا استسقوا ولم يسقوا هل يشرع لهم تكرار صلاه الاستسقاء؟ نعم يعني. يقول اذا استسقوا ولم يسقوا فهل يكررون؟ الجواب نعم لأن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء في فيستسقون حتى يسقيهم الله عز وجل وربما يكون منع العبد من إجابة دعائه لهذه الحكمة أن يكرر الدعاء لأنه كلما كرر الدعاء ظهر من افتقاره إلى الله عز وجل ما هو أكثر ثم الدعاء عبادة قد يكون الله عز وجل أراد بمنعه إجابة الدعاء أن تزداد عباده العبد. نعم. صلى الله كيف هل الافضل ان يصوم ويتصدق؟ هل هل الافضل ان يصوم ويتصدق لانه ادعى لاجابه الدعاء؟ خير الهدي هدي من؟ الحمد خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يصم ولم يامر الناس بالصيام في صلاه الزسخه. واما الصدقه فتقييدها بصلاة السسقة أيضا يحتاج إلى دليل، ولكن هي سنة عامة يعني الصدقة، وإذا كان الله تعالى أمر أول ما أمر أن لا يخاطب أحد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدم صدقة، فيقال ومن أراد أن يدعو الله هل يقدم صدقة؟ لكنني لا أجزم بهذا لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ حزام بن أنه إذا أراد الذهاب إلى الجمعة قدم صدقة ولو قليلاً واحتج الشيخ بأن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمناجاة الله؟ لكن فيما قاله نظر رحمه الله لأن العبادات ليس فيها ليس فيها قياس وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة ولم ينقل عنه أنه كان يتصدق بين يديها فلن فلن شيئا. هذا الحديث قد أنس فيه فوائد منها توازن الكلام مع الخطيب يوم الجمعة لأن هذا الرجل الذي دخل خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه لكن هذا مشروط بأن يكون لمصلحة أو حاجة فإن كان لمجرد السوالين فهو حرام انتبه مشروط بإيش بما إذا كان لمصلحة أو حاجة أما إذا كان لمجرد السوالين فهو حرام لو دخل رجل والإمام يخطب وسلم قال السلام عليكم. والله انا اليوم تمشيت ورحت على جوانب البلد ورايت كذا ورايت كذا. انت ايش سويت يا خطيب؟ يصلح <تصفيق> هذا ولا ما يصلح؟ هذا لا لكن لو قال تكلم انسان وقال ان الصوت انقطع المؤخر المسجد صوت المقربون جائز او غير جائز. جائز هذا جائز لانه لحاجه الرجل الذي دخل وقال أكتل سلمان انقطعت السبل كلامه جائز لانه لحاجه نعم هو من فوائد هذا الحديث ان من الاداب اذا كلمت احدا ان تستقبله وجه وهذا من الاداب الرفيعه لأنك لو كلمته وأنت معرض كان ذلك دليلا على استكبارك ولا تصعد خدك للناس فهل من اللائق أن أحدا عن يمينك وتحدثه ووجهك للأمان الجواب لا ليس من اللائق اتجه إليه يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به